0: 89 89 Y aquí estamos nuevamente con ustedes en este su programa Los bienes terrenales en vivo desde las instalaciones de Radio UNAM aquí en la colonia del Valle. Pues bien, nuestro último programa en vivo antes de las vacaciones de la universidad fue el 29 de junio. El primero de julio, como todos ustedes saben, fueron las elecciones para presidente de la república en este país. Y el 2 de julio amanecimos de, con la certeza de que Andrés Manuel López Obrador será presidente. Nuestro próximo presidente de México. Muchas son las esperanzas que recaen en Andrés Manuel López Obrador. Y también hay personas, críticos, analistas... ...que le están exigiendo desde ahora que cumpla todo lo que prometió en campaña. Yo personalmente pienso que hay que dejar que las cosas fluyan... Y que tengamos no solamente la esperanza, sino una cierta certeza de que López Obrador cumplirá, si no con todo lo que prometió, con lo que, con lo que él tenga a la mano. Y que gobernará por lo, por lo menos de manera diferente a como nos han gobernado en los últimos años. Hoy el tema que abordaremos se refiere a la austeridad que habrá en, en el gobierno de López Obrador. Lo hemos titulado Austeridad y Gestión Pública. Hoy Aníbal Gutiérrez Lara charlará con dos destacados especialistas en economía mexicana. Ellos son Agustín Moreno Suárez y Luis Rodríguez Medellín. Ambos catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Y decíamos, un cambio de esta magnitud promete mucho. Ojalá resuelva muchísimas cosas, entre otras cosas, la corrupción y la inseguridad que vivimos y padecemos los mexicanos. Y también, desde luego, que haya un mayor crecimiento en nuestra economía, porque eso redundará en más empleos para los mexicanos y esperemos que mejor pagados. Hoy hablaremos sobre austeridad y gestión pública. ¿Usted qué piensa de este asunto? Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Nuestro número 5536-8989. Hoy estaremos obsequiando la revista Economía Informa. Y hoy, este viernes, estaremos con ustedes, Socorro Montes, en los controles técnicos, y estarán contestando con muchísimo gusto sus preguntas, dudas y comentarios, Pedro Rosales, Orlando Santana y Manuel Mateos. Yo soy Irma Espinosa, le invitamos a participar en este programa y a seguirnos en la estación hasta las 13 horas y después, desde luego, continuar con la programación de Radio UNAM. Como siempre, iniciamos con lo más destacado en la economía de nuestro país.
2: La economía durante la semana
0: ¿Cuáles serán los planes prioritarios en materia económica en el próximo sexenio? Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, presentó el lunes pasado la lista de proyectos de infraestructura prioritarios de su gobierno. Las siete acciones prioritarias para la próxima administrador, anunciadas por López Obrador, serán El nuevo Aeropuerto Internacional de México. El proyecto en el Istmo de Tehuantepec para unir Asia con la costa este de Estados Unidos. También anunció el Tren Maya de Cancún a Palenque. La construcción de 300 caminos rurales, sobre todo en Oaxaca y en Guerrero. También la comunicación mediante Internet para toda la República. La reconstrucción de las viviendas afectadas por los sismos. ...y una atención especial a las colonias populares de los centros turísticos. Habrá recursos para los afectados de los sismos del año pasado... Andrés Manuel López Obrador también señaló que se financiará con gasto público la totalidad de la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos del año pasado. También anunció que su administración pretende ofrecer ayuda a los afectados con cargo al presupuesto y no con la entrega de créditos. Y en lo que toca a la austeridad, Morena propondrá cortar 50% a los partidos políticos. Los legisladores de Morena ya dieron el primer paso para reducir en un 50% el financiamiento público que reciben los partidos políticos. Para 2019, los institutos podrían recibir más de 4.700 millones de pesos que provienen desde luego de nuestros impuestos. Pero la diputada federal de Morena, Alicia Barrientos Pantoja, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente un proyecto de decreto para modificar el artículo 41 de la Constitución a fin de reducir los recursos a los partidos en un 50%. Y continuando con la austeridad también se pretende recortar en 4 mil millones de pesos al congreso Morena ahora va por un recorte mayor en el congreso de la unión en alineación con el plan de austeridad del virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador el partido y los próximos diputados y senadores morenistas perfilan un ahorro de al menos 4 mil millones de pesos en ambas cámaras. De esa cantidad, 2 mil millones de pesos se recortarían al presupuesto del Senado, que actualmente es de 4.9 mil millones de pesos y otros 2 mil millones a la Cámara Baja.
2: El tema de hoy.
0: Hoy hablaremos, como señalamos al principio de este programa, sobre la austeridad y la gestión pública. ¿Qué es lo más importante para que México salga adelante? Hoy Aníbal Gutiérrez Lara charlará con Agustín Moreno Suárez y Luis Rodríguez Medellín, ambos especialistas en economía mexicana, y quienes harán un análisis sobre lo que pretende López Obrador y quizá hasta dónde podría llegar. Hoy le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas y estaremos obsequiando la revista Economía Informa, correspondiente a julio-agosto de 2018. Todos tenemos muchísimas esperanzas en que este gobierno no sea como las anteriores, que no haya corrupción, que no haya moches, que no haya cinismo, que no haya más cosas de las cuales los mexicanos estamos hartos. López Obrador iniciará una gestión en la que todos los mexicanos esperamos que sea de lo mejor para todos. Hoy, nuestro análisis sobre austeridad y gestión pública. Le invitamos a participar con sus dudas, comentarios, preguntas y sugerencias sobre el tema. A los bienes terrenales nos interesa conocer su opinión le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536 89 89 repetimos con mucho gusto 5536 89 89
2: Hola qué tal, muy buenas tardes bienvenidos a esta a su mesa de trabajo de los bienes terrenales nos acompañan, como ya se hizo la presentación, Luis Rodríguez y Agustín Moreno, profesores de la Facultad de Economía y buenos amigos del, del programa. Bien, el tema que queremos revisar hoy con ustedes es prácticamente eh, el hecho de que ha habido una serie de pronunciamientos, todavía no hay ninguno oficial, todavía no puede ser nada de esto oficial, en términos de que la nueva administración está planteando varios elementos de lo que sería su programa de gobierno. Por un lado se presenta una idea sobre el programa económico, donde pues se habla primero que nada de reconocer y mantener lo que ha sido la regla de la disciplina financiera, el equilibrio ingreso-gastos, reducir deuda, reducir déficit y evitar por todos los medios que, que aumente el gasto. Pero esto se acompaña con los anuncios de algunos apoyos a programas de autosuficiencia y soberanía alimentaria, energética, la promoción de una renovada política industrial en donde se pueda impulsar sobre todo los proyectos de jóvenes emprendedores y al mismo tiempo eh, esto se enmarca en un esquema que nos habla en términos generales de una de lineamientos generales sobre el combate a la corrupción y una política de austeridad republicana. Sin duda el tema del combate a la corrupción es el centro precisamente de, la, de lo, del comportamiento que va a ser analizado y revisado a lo largo del la próximo sexenio, pero también habría que ver el, no solo la manera de cómo se enfrenta, sino el entorno. Y el entorno es de una política de austeridad republicana que, por lo que hasta ahora se va a conocer, implica eh, quitar... ...los privilegios de determinado grupo de eh, trabajadores al servicio del Estado... ...pero que para el cual no queda claro cuál es el diagnóstico... ...cuál es la dimensión del recorte y demás. Lo que se sabe es que en un principio eh, necesitan alrededor de 500 mil millones de pesos de ahorros... ...para poder iniciar los apoyos a nuevos programas sociales... ...reforzar algunos y sobre todo poder tener recursos... ...para impulsar un nuevo enfoque de política económica. Bien, entonces, para hablar de esto... ...queremos recoger eh, la opinión de Agustín y de Luis... ...en términos de que tienen la experiencia académica... ...también ha tenido experiencia en el sector público... ...para tratar de dilucidar... De eh, eh, ...dentro de estos lineamientos generales... ...cuáles son las posibilidades de mover un aparato... ...que pues, ha sido muy difícil de mover en los últimos años... Tan solo hay que recordar que hace poco más de 10 años, en una decisión facultada y sustentada por la Cámara de Diputados, el presupuesto eh, no creció, pero lo reasignaron en no más de 4.5% y se armó todo un lío y hubo una controversia constitucional promovida por la Secretaría de Hacienda y a final de cuentas no se pudo mover mucho la estructura del, del presupuesto. En este caso... Hay una serie de lineamientos que hablan del tamaño de la administración pública y cómo recortarla. Hay también pronunciamientos en general de los gastos eh, corrientes, del gasto de operación, también reducirlo. ¿Cómo afecta esto al gobierno? Y pues de entrada poder eh, platicar con Agustín y con Luis señalando lo, lo siguiente. ¿Cuáles son los elementos que ustedes desca destacarían de estas propuestas? Luis.
3: Sí, gracias. Gracias por la invitación. Mira... Eh, cuando me comentaron cuál era el tema, lo primero que hice fue buscar qué es lo que había se había hecho en términos de, de austeridad. Y lo que pudimos encontrar es que, en, por lo menos de, de, de los ochentas para acá, hemos tenido a, algunas políticas de, de, de austeridad, pero con distinto contexto. Eh, me, me voy a remontar a la, al, al gobierno de Miguel de la Madrid cuando viene una política de hostilidad muy, muy fuerte eh, pero era un, un momento de, de crisis en ese primer momento evidentemente eh, se firma una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional para eh, renegociar la deuda y entonces eh, venían ajustes muy, muy fuertes fundamentalmente eh, en términos de disminución del gasto público este, una reestructuración de la administración pública y una de las cosas importantes es que el número de paraestatales pasó de 1545 a 413 es decir, hubo una disminución realmente importante y después podemos ver que con Calderón se da otra, otra política de austeridad producto de la, de la crisis y también ahí pretendían ahorrar algo así como 25.000 millones de pesos o un poco más este, y también tratan de hacer un, un ajuste fundamentalmente en, en la parte del, del, gasto, del gasto público eh, y reducir al mínimo los gastos de representación, eh, de comisiones oficiales así como de servid servid servidores personales, en fin toda una gama de, 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 de acciones para poder tener esta política de ajuste en el presente eh, en la presente administración lo que vimos también fue una eh, una política de austeridad y de hecho salió un decreto donde se establecen las medidas para el uso eficiente transparente y eficaz de los recursos públicos y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público así como para la modernización de la administración pública que de alguna manera ya la, la sellan lavas y lo que hace fundamentalmente es tratar de fusionar eh, programas, de redirigir programas y también tratan de, de, de hacer un esquema de eliminar duplicidad de funciones eliminar plazas de mandos medios y superiores en fin, viene todo un listado de, de acciones que, que se realizaron o se pudieron realizar con el propósito de, de tener este muy, muy una administración más eficaz y una, fundamentalmente sí lo que vimos es una reducción en los gastos de operación de los programas. Ahí sí le sí les redujeron de, de manera importante. Y, y cosas como las que se plantean como... Menos menos telefonía de celulares, menos gasolina, en fin, toda una serie de, de, de acciones para tratar de tener una política de ajustes. Este, digamos, es el, el contexto. Hoy vemos que de alguna manera tratan de, de hacer esta política de ajuste, pero con en otro entorno. Es decir, muy parecido a lo que se hizo en esta administración, que no hay crisis, pero sí buscas tener una política de ajuste y me parece que en la siguiente administración están mirando esta política de ajuste precisamente no con, con, con crisis económica.
1: Gracias. ¿Astín? Sí, gracias, buenas tardes. pues eh, Viendo la, la, la coyuntura, digamos, eh, eh, es cierto que ha habido eh, muchos recortes a, a, al gasto público, al sector público, etc pero pues es la, la, la coyuntura que ha aprovechado Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Para eh, ganar adeptos, pues ya, ya vimos el, el, la cantidad de, de votos con las que ganó, etcétera, y, y esto le ha servido, digamos eh, eh, sin que se haya hecho, creo yo, un, un análisis a profundidad. El, el sector público tiene muchas aristas, ¿no? Pero eh, lo, lo que ha vendido ahora pues es que este, se va a descentralizar el sector público ¿no? la, el, la experiencia que tenemos aquí pues fue lo, el, el caso del INEGI cuando se va el INEGI a, a Aguascalientes pero además fue eh, todo un proceso una planeación de 3, 4 años ¿no? lo, lo dicen mismos quienes participaron en, en este programa fue eh, eh, si a Andrés Manuel le gusta tanto el diálogo, pues hay, hay que dialogar con, con los gobiernos de los estados, con los eh, gobiernos municipales, hay que crear la infraestructura que se requiere y, y hay que invertir. Uh -huh. eh, eh, digamos, en, con datos del Inegi, por ejemplo, de, de 2016, reportan que hay 4.2 millones de servidores públicos el 39% son del ámbito federal el, el 61% están en administraciones estatales uh -huh. entonces habría que ir viendo ahí eh, eh, cómo se les va a, a dar cabida en, en las entidades eh, por allá acuérdense cuando decían mato un chilango patria ¿no? de, de, uh -huh. de esas cuestiones también eh, yo creo que está aprovechando el momento de, de coyuntural pero sí, esto requiere un análisis más profundo. En declaraciones, por ejemplo, el que va a ser el secretario de Educación decía que desde el primer día él va a estar despachando en Puebla. Eh, yo yo no sé si ya, ya se tiene identificado dónde se van a llevar a toda la gente a, a Puebla. Puede ir y venir, este... ¿no? El mismo día, <risa> no tiene
2: problema por eso. Ese es un tema importante en términos de de la descentralización, porque por no estás hablando de este esquema de, de austeridad, donde implica, digamos, gastar menos en todo lo que se pueda, te ya mencionabas, ¿ves? teléfonos, eh, viajes, viáticos, todo eso, entonces está bien, que, que se reduzca. Al mismo tiempo están señalando que se reducirá en un 70% personal de confianza y en un 70% el gasto de operación respectivo. Pero aquí la ponencia, bueno, ¿y cuál es el diagnóstico para decir que es el 70? ¿Por qué no el 40? ¿Por qué no el 80? ¿Por qué no el 90? Y la otra es que no todas las dependencias federales son iguales, no trabajan igual. Y yo recuerdo la experiencia en temas sociales que hay muchos trabajadores que están precisamente. Eh, dentro de los gastos de operación ya sea muy vulnerables en términos de eventuales y honorarios, pero que muchas veces son los que promueven los programas sociales en campo. ¿no? Entonces, ¿cómo haría, por ejemplo, sol incluso CDATO debe también debe tener operación en campo. ¿no? Entonces, sí. eso es lo que estaría en riesgo también. ¿Cómo se va a recortar esto y al mismo tiempo cómo se va a hacer más eficaz?
3: Yeah. Mira, creo que tienen razón en la parte del diagnóstico. Eh, existe un, un este, padrón único de beneficiarios y por lo menos parece que hay, hay dos, dos datos que me, me llaman mucho la atención un dato dice que son aproximadamente 71.7 millones de personas beneficiadas y otro me dice que son 39.9 cualquiera de los datos es, 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 es impresionante lo que tendría que hacer el sector público para atender a, este, a esta población y la mayoría de ellos están en, en los estados pero, pero, por ejemplo, en la parte de, de, de lo social, están en los, en, en los municipios más aislados, en las localidades más aisladas. Y, ¿Y quién llega ahí? ¿Cómo los vas a atender? ¿Cómo vas a recoger la demanda? ¿Cómo les vas a entregar los apoyos? Eso me parece que es, es, es muy importante que se tenga muy claro el diagnóstico que, que, que nos pueda llevar a, a hacer esta, esta política de ajuste y de redistribución por otro lado eh, mira se dice, bueno, bueno vamos a, a, a bancarizar, es decir, darles tarjeta a los beneficiarios uh -huh. está bien, pero no hay bancos en todos lados este es prácticamente imposible, por eso agarran y, y contratan por ejemplo a Telecom para que vaya a entregar los, los recursos pero eso tiene un costo Uh -huh. y también la parte de la entrega de la, la transferencia electrónica también tiene un costo todo tiene un costo entonces si no está claro el diagnóstico para, para esta parte eh, sí sí vamos a tener un, un grave problema yo no creo que el día primero este entremos con esta con este esquema de de reducirlos al 70% por de, de de la población eh godines, que así le llaman a los pues de confianza. ¿No? Este, no lo creo, pero pero sí creo que sí es necesario Digo, también es cierto que ahorita todavía no pueden no han llegado los equipos de transición para poder entrar a hacer el análisis porque todavía no le tengan la constancia al uh -huh. presidente electo pero sí es necesario que, que lleguen, que entren y que y que vean cómo operan los programas para poder decidir
1: qué hacer. Uh -huh. Sí, yo, yo coincido totalmente. Creo que eh, mirar algunas cifras eh, no, no, no es suficiente para conocer las entrañas de, del sector público. Digo, Actualmente y a raíz del sismo, varias dependencias tuvieron que desalojar los inmuebles que en donde se encontraban. La, ...la PGR por ejemplo... ...se mueve de, de reforma... ...apenas se está instalando... Aquí, ...aquí en la glorieta del metro Insurgentes... ...quienes trabajan ahí... Eh, ...les pregunten... El, ...el problema que tienen... ...para subir al piso 25... ...al piso 20... ...están teniendo que hacer horarios escalonados... ...la misma Sedatu... ...que estuvo en Escuela Naval... ...se vino unos meses acá a sacar reforma... ...se tiene que regresar nuevamente... Andar trasladando cajas con expedientes, con papeles, etc. Creo que no es nada sencillo y, y mucho menos trasladarse a, a alguna otra entidad. Todavía no se ven, eh, por ahí ha habido algunas quejas de, de algún sindicato de Semarnat, pero faltaría ver todos los demás sindicatos también, a, a ver qué dicen, y, y o sea, si están de acuerdo.
2: Tendríamos no nada más el, el tema de personal de mando, personal o personal de confianza, que no necesariamente sería de mando, pero que eh, son los más eh, susceptibles de que pues, las instituciones nos movemos para allá nos movemos, pero hay todo un cuerpo que conforma a los grandes sindicatos que pues están es. en cada una de las secretarías de estado y que pues ahí encontramos de todos los niveles y que difícilmente se o sea han vivido la experiencia de cambiarse de un edificio a otro y por eso reclaman porque a uno les, les sale más barato para otros más caro llegar a donde se mudaron no o hacen más tiempo y demás ahora pensándolo en un en un traslado a entidades federativas no nada más es esa carga en términos de cuánto cuesta moverlos a todos ahí el tema es dónde van a vivir Sí. Dos, ¿se puede mover con toda la familia y va a haber escuelas suficientes allá? ¿Qué espacios, qué infraestructura, qué movilidad? ¿Va a haber agua, electricidad? Y en términos de la operación y la eficacia de la dependencia, eh, ¿se contará a donde se mueva con los recursos tecnológicos, financieros, humanos, para toda la atención que requiere hacer que la máquina funcione?
1: es, es, es lo, lo que habría que analizar pues se dice que todavía está en etapa de planeación ¿no? el, el, el mismo eh, el, el que va a ser secretario de, de, de educación pública lo ha dicho que están en esa etapa de, de, de planeación que lo están viendo quizás se, sea paulatino pero ahorita lo, lo que comentabas Aníbal por ejemplo eh, la, la secretaría de turismo cuenta con 790 plazas de, de estas, 62 reciben un salario mayor a 1.298.000 pesos, que son los que eh, en, en este plan estarían eh, fuera o a menos que quisieran eh, aceptar un, un salario menor, ¿no? De eh, 728 trabajadores deberían ser trasladados a vivir a Chetumal, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Si, si estos eh, trabajadores aceptan y eh, se hace un cálculo de, de cuatro miembros por, por integrante de familia, estaríamos hablando de 2.912 personas que tendrían que trasladarse a, a Quintana Roo. Y además, eh, de acuerdo con, con investigaciones ahí, pues en Chetumal no hay ni siquiera un hospital de liste, ¿no? Entonces, ¿qué <risa> Si, si aquí no, no, no van luego que, que nos queda muy cerca el liste allá que no pero, hay eh, pero pues, eh, pues ya te
2: van a quitar eh, también los gastos médicos ¿no? sí. ese pues...
1: es el otro asunto no entonces creo que hay todavía mu mucho que analizar y, y, y que, que consensar con, con la gente qué tipos de como yo decía al principio el, el Inegis o todo un estudio una planeación 3000 familias se fueron hacia allá, eh, pero con un paquete, ¿no? Con créditos hipotecarios, con escuelas, etc. El otro problema aquí también es que si el jefe de familia trabaja en turismo y, y, y la mamá trabaja en Sedatu, este, uno se va a Puebla y el otro a Quintana Roo y los hijos son menores de edad, están se en quedan, la escuela aquí. Se quedan en la Ciudad de México. Eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar con este tipo de, de situaciones? ¿no? Entonces, eh.
3: Sí, yo creo que eh, todavía todavía falta falta bastante. Lo, lo, lo cierto es que eh, la descentralización tiene ya un rato de que se ha estado este tratando de hacer, y, y no, no ha llegado, creo que lo único que ha pasado es que INEG se fue a Aguascalientes y, y, y nada más. Y te da pues, un año
2: en poderse adaptar allá es, y tener todos los, los recursos. Sí,
3: pero por ejemplo el, ejempl el, el ejemplo que pone Agustín de Turín, pues es una secretaría pe pequeñita, no Entonces, yo creo que es de las más pequeñas que hay en la administración pública, pero ya ya pensar en, 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 en Ensemanal, en semana de Ensagarpa en este sensor que también tiene un número importante de, de gente si sí, si sí, si sí es necesario evidentemente tener una planeación más este más a ras de piso uh -huh. ¿no? Porque creo que eso es lo que lo, que fuera más falta.
2: realista y de ahí es lo que decimos cuál es el diagnóstico para ver quién se debe de mover o qué partes de estas se pueden mover. O igual como dices Agustín, igual nada más se va por la oficina del secretario, no pero sí. cuando voltee y quiera ver al subsecretario, pues está acá en reforma y el otro está allá en Cholula, no entonces cómo, cómo le van a hacer, o, o es por Skype y las nuevas sí, sí, tecnologías sí. de comunicación y de, y de y, información. Y el, ¿no? el
1: otro asunto que, que llama la atención es, es qué va a pasar con, con las delegaciones que que tiene cada secretaría, ¿no?
2: ahí hay un punto interesante porque dicen ya no sí. va a haber delegaciones, uh -huh. va a haber un delegado que no es de la dependencia federal, no es el de la unidad de control y política presupuestal que es con la que se va a negociar el dinero sino es directamente del presidente,
1: entonces pues ahí tienes delegado, dicen,
2: ¿no? entonces pero y también lo, lo hay un esquema político atrás muy fuerte sí. en términos de centralización pero también lo me en el tema de austeridad, pero a ver, eh, ¿de qué tamaño tiene que ser esa oficina para poder darle seguimiento al mismo tiempo, el mismo equipo, a los proyectos que están en curso de SCT, de Zagarpa, de Semarná, de Sol.
3: Sí, no, Así. tendría que ser un, una super oficina y, y, y luego de repente ya dices, a ver, ¿cómo lo, cómo lo vas a integrar con las delegaciones el personal de las delegaciones tendría que estar integrando esto por porque, eso no hay ahorro no sí entonces ya ahí ya como que ya, quitaría solamente al, al delegado y a los subdelegados eso es evidentemente uh -huh. los eh, los tendrías que quitar pero todo el personal de abajo el que va al campo eso no lo vas a poder eliminar tan fácilmente no quién te va a operar el programa o los programas eso va a ser más complicado todavía
2: uh -huh. sí porque por ahí va a bajar todo y en esa idea eh, Cómo le hacemos para que ese acercamiento de los recursos y la ejecución de obras cumpla con las reglas de CDSOL y al mismo tiempo estoy viendo esta, otra sí. obra que debe de cumplir con las reglas de operación de SCT.
3: Así es, así es. Eh, evidentemente cumplir con las con las reglas es ver que, que los proyectos Entren por la vía normativa y hacerlos que cumplan con la vía normativa, entonces va a ser muy, muy, muy muy complicado. Al final de cuentas, eh, tendrás personal que lo, que lo podría hacer, pero eh, la demanda va a ser mayor que la, que la oferta.
2: De hecho, hoy hay ese problema no en términos, por ejemplo, de la evaluación o revisión de solicitudes de proyectos, sí, ¿no? sí, por ejemplo, sí. proyectos sociales, a quién le vas a dar el crédito, el financiamiento, pues llega todo tipo de organizaciones de productores, unos más desarrollados, otros menos, llega gente en lo individual. ¿Sí? Entonces, ¿quién va a evaluar? ¿Quién va a poder revisar cada uno de los proyectos? ¿no?
3: Sí, y eh, mira, eh, 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 poder, digamos, estar dándole seguimiento a cuántos millones de Prospera, 5, uh -huh. o sea, casi 6 millones, con todas las familias, uh -huh. o sea, no está sencillo, creo que es un gran reto. Lo, uh -huh. el, que, el que viene hacia adelante eh, habría que ver cómo, cómo cómo se aterriza esto, porque evidentemente está el planteamiento eh, digamos un poco un poco suelto pero que habría que ver cómo lo tenemos, cómo lo atrecen, ¿no? tenemos
2: décadas con eso pero sí, la, sí, sí. hoy que digamos en principio no tenemos una situación de crisis, sí de bajo crecimiento y sí con un tope a los ingresos públicos, ver cómo puedes planificar y hacer el diagnóstico de pues el reto fundamental, que es cómo haces más eficaz al gobierno, aparte de eliminar la corrupción y demás, sí, cómo claro. lo haces más eficaz y que dé resultados, que cumpla
3: con lo que tiene que cumplir. Sí, creo, creo que todos, todos estamos de acuerdo, evidentemente, en eliminar la corrupción, estamos de acuerdo en que haya austeridad y que en algún momento... Este, función del federalismo y la descentralización tú sabes muchísimo Aníbal uh -huh. y entonces este en eso creo que estamos de acuerdo. A ver ahora dime cómo lo vamos a hacer, que ese, ese es el, el punto, ¿no? Ya nos dijiste que es lo que quieres hacer, o dime cómo lo quieres hacer, ese es el, el, el punto de este.
2: Claro, y bien, vamos, ahorita un corte y antes nada más dejaríamos aquí sembrada esta idea también que ha sido muy comentada en términos de la reducción de sueldos de los altos mandos. Pero yo creo que también eh, pasa por revisar la estructura, ya que los tres en algún momento vimos cómo surgió una estructura paralela en el gobierno federal, ¿sí? yo creo que es por donde se tendría que empezar. ¿no? Bien, entonces vamos a un corte y regresamos.
3: Del sur, vámonos para Guerrero, porque le falta un lucero, y ese lucero eres tú por los caminos del sur, vámonos para Guerrero!
0: Usted escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 55 36 89 89. Repetimos con mucho gusto 55 36 89 89. Bien, regresamos
2: aquí a nuestra sala de trabajo y queremos hacer un apunte sobre esta idea donde se dice, bueno, el presidente electo ya anunció. ...que su sueldo se va a la mitad... ...si revisamos lo que es el presupuesto de egresos ...de la federación... ...pues hay digamos... Eh, ...en términos de... ...lo que se establece... ...hay una... ...estructura de las remuneraciones... ...donde está lo que son... ...los ingresos por así decirlo... ...ordinarios más... ...las prestaciones... Eh, ...si consideramos todo este conjunto... ...el presidente de la república tiene autorizado para 2018 un ingreso de prácticamente 207 mil 207 mil pesos más o menos es lo que está Senador, en, es en, en discreta, el presupuesto 108, 000, ¿no? 000 pesos, ¿no? pero esto incluye, incluye todo si lo vemos en términos de eh, el máximo salarial sin considerar las prestaciones son 149 mil pesos y de ahí para abajo secretarios de estado serían 143 subsecretario eh, son 142 y ahí va la escalerita hasta llegar a personal de enlace con 15 mil pesos jefe de departamento 24 mil, subdirector 37 mil, director 89 mil, director general adjunto 109 mil director general 135 jefe de unidad 140 oficial mayor 135 más o menos, esto es lo que habla estrictamente de sueldos y salarios y estamos hablando del máximo que pueden ganar para que se dé una idea del rango, un personal de enlace que es el más bajo, el mínimo son 8 mil pesos y el máximo 15 mil, igual se ve el rango. Ahora, sí. en esta parte hay un renglón que quisiera comentar, puesto que a lo largo de los últimos años lo que vimos fue que estando ya una estructura general para la Administración Pública Federal, pues de repente se proliferaron lo que son estos eh, adjuntos, no dirección general adjunto, ¿no? entonces donde... Eh, resumiéndolo como decía un buen amigo del director general Grilla y el adjunto es el que trabaja y saca <risa> las cosas ¿no? además es de confianza y demás, entonces este esta parte de estructuras paralelas me parece que crecieron mucho en los primeros años de la administración de Fox, también con Calderón sí. y pues habría que primero revisar esta parte de la estructura que tanto era necesario el crecimiento que se dio ¿no?
3: Sí, yo creo que ahí, ahí es, es importante eh, hacer el, el análisis completo y, y, y tienes toda la razón, creo que hay hay una parte de la estructura que sí, evidentemente, es necesario adelgazarle pero eh, no estamos claros que, qué tanto vamos a, a perder o qué tanto vamos a ganar en términos de al bajarle el, el, el salario a, a los funcionarios públicos eh, a mí me parece que creo que hay una gran parte de, de funcionarios que evidentemente son real, son realmente eh, trabajadores o si sea, sí le, sí le pegan a la tecla, si sí le piensan y, y, y son los que de alguna manera pueden salir más afectados en este en este esquema porque al final de cuentas eh, el director general o el director general adjunto eh, podría, podrían tener ahí algunas fusiones entre programas, entre secretarías y de ahí recortarle, pero ya a la otra parte o no sabemos de cuál es el 70% al que, al que hay que afectarlo ...no sabemos exactamente de cuál, de cuál están hablando... ...¿están hablando en general o pues solamente están hablando del 70% de los funcionarios de alto nivel? Pero sí, evidentemente hay, este evidentemente uh, habría que estar viendo De va.
2: hecho, incluso, salvo los que no están en el sindicato, todo <risa> el mundo está preguntando... O sea, ...¿me toca a mí?
3: Sí, claro. Y, no.
2: y también hay que señalar que prácticamente arriba de los eh, 100 mil pesos... ...considerando solo sueldos y salarios sin prestaciones... Pues prácticamente hay seis niveles ¿no? si sí. están ganando más de Entonces, todos estos seis se van para abajo todos a la mitad ¿Qué hacer con, con los de abajo Desde el punto de vista creo que eh, si bien hay que revisar esto y si sí, ajustarlo más a, a la realidad hay dos temas ahí el tipo de responsabilidad entre una dependencia ah. y otra llevó a que hubiese eh, secretarías con un gran ingreso para sus funcionarios y otras con ingreso mínimo, ¿no? Sí, o sea, un subdirector de SEDATU no gana lo mismo que un subdirector de deuda pública en Hacienda, ¿no? no definitivamente. Eh. Y,
1: ¿Y aquí faltaría eh, agregar los organismos autónomos?
2: Bueno, ese es un eh, gran eh, tema eh. en la medida en que es una disposición del Ejecutivo, próximo Ejecutivo Federal, al interior de todo lo que él eh, tiene como facultades y atribuciones definir. Pero. Hay organismos autónomamente constituidos desde la Constitución y otros no de la Constitución, pero son autónomos y si tienen autonomía presupuestal va a ingerir en esto el, legislativo, el, el Ejecutivo. Ya lo está haciendo en el Legislativo indirectamente a través de sus diputados y senadores. Sí, pero es. también creo que hay un punto que siempre sale. Los otros tipos de organismos autónomos como la Suprema Corte de Justicia, donde ahí sí hay sueldos de, Ay, de bueno, veras. ¿es este estos se van a ajustar precisamente a reducirse el ingreso, digamos prácticamente uh, se sabe son sueldos de arriba de 500 mil pesos al mes, pero ya nadie puede ganar más que el presidente, se van a ir a los 100 ah. mil, o, o se van a amparar, en fin que son abogados, ¿no? entonces ¿qué, qué discusión va, va a haber ahí, no? Sí, sí,
1: Seguramente vienen
3: o sea, los amparos en ese, en ese, en ese esquema. Sí, sí. ¿no? falta,
1: eh, yo creo que hacer todo este análisis considerando estos organismos autónomos que, no, que el jefe directo digamos no es el presidente ¿no?
2: exactamente y hay autonomía presupuestal entonces o sea qué va a pasar con las universidades que son autónomas
1: Claro, que, que ya lo han dicho por ahí, que no, unos profesor Exactamente, La mitad, Agustín. Eh, creo eh. Que, que falta mucho ahí por por, por analizar. Es creo que,
2: que y... falta el diagnóstico, y hacer un proceso que sea de calidad, que sea serio, que sí de resultados nuevos, si se ajusta que se ajuste, pero claro. que efectivamente haya un diagnóstico para que el Ejecutivo sigue ejecutando, que ejecute mejor las acciones que tiene que hacer y no que se amarre las manos, si no estaríamos cayendo, como decías Luis, en un recorte draconiano al servicio público, peor que el de los ochentas, ¿no?
1: Exacto, ¿no? Porque... Y, y además yo creo que tiene que estar trabajando paralelamente ya con la Secretaría de Hacienda, no eh, recortamos por aquí, pero estamos ya viendo... Eh, proyectos, por lo menos los siete proyectos de infraestructura que anunció uh -huh. que todo requiere recursos,
2: ya.
1: Y, y no te va a dar, no te van a dar los 500 mil millones que, que están sí, 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 señalando. Este,
2: el... Gracias, vamos a darle paso aquí al auditorio. Alfredo Montiel, es posible que la austeridad genere corrupción, considero que los altos funcionarios o de nivel medio, al ver reducir sus salarios, podrían verse tentados por la corrupción, ese ha sido uno de los argumentos y por eso, después, fíjense de más de 10 años donde no aumentaron los salarios de los servidores públicos, esta administración sí los sí, ajustó sí un poco al alzo sí lo, sí ¿no? hizo esta, administración. esta administración sí lo hizo, pero acuérdense que tenía 10 o 12, mal, años, mal, 12, años, mal, 12 años estancado teniendo, sí. no los movieron durante años ¿no? bueno un anónimo que a dónde no, le manda su currículum usted, usted una López no a López Obrador anda, aquí un anónimo que a dónde le puedo mandar mi currículum a López Obrador pues si, porque todos lo abordan para pedirle empleo usar, ¿no? pues, busca la actividad del trabajo futura a la señora alcalde Raúl Salgado, todo México espera que la política de austeridad que utilice sea para beneficiar al pueblo y que los recursos económicos se ahorren se utilicen en las actividades más indispensables que sea el gobierno eficaz, con totalmente o sin autoridad pero que sea eficaz Norberto González Ocampo, nunca le exigimos al PRI y al PAN nada, fueron ineptos, se desarrolló la violencia y ahora con un presidente que todavía no toma posesión, pero que ya está gobernando, <risa> <risa> le están exigiendo todo. Gracias por su comentario. Arturo Montaños Camilla, mensaje para AMLO, que tenga muchísimo cuidado, que evite los errores de Madero, de Salvador Allende, incluso los de John F. Kennedy, el hermano Robert Kennedy, Álvaro Obregón y de Luis Donaldo Coloso, ya entendimos su mensaje, esperemos que no tengamos que padecer sí, una vamos, situación así no. eh, Felipe López de Tecama ¿Cómo se puede pensar que esto va a cambiar si Obrador ha sido un chapulín oportunista? ¿Cómo va a gobernar diferente si es un berrinchudo? Gracias señor Felipe Josefina Cruz opina que la autoridad está bien pero AMLO, un des, eh, descentralizar la Secretaría, significaría un gasto mayor. Efectivamente, es lo que vemos. Sí. Tan solo el primer movimiento, la mudanza, ¿cuánto saldría? No? Jesús Ríos, comparto la opinión de la, de la productora. La acción de la alta burocracia ante la reducción de los salarios también se dio en 2006. Al final se tuvieron que ajustar un sueldo más razonable. ¿Qué esperamos que suceda ahora? Pues un mayor ajuste. Yo creo que sobre todo en los altos niveles, ¿no? Sí. Cristina Ortiz Arellano de Benito Juárez, es cierto que habrá problemas para que ANLO cumpla con sus promesas, pero es necesario que dejemos que trabaje y no critiquemos todo lo que hace. Ya estábamos hartos de tanta corrupción, ojalá el nuevo presidente acabe con ella, y ese es el principal beta, ¿no? tanto electoral como política, de acabar con la corrupción. Manuel Munguía, el gasto más inútil de cualquier estado es el que hacen los gobiernos adictos al dinero en prerrogativas a partidos políticos, ya presentaron la iniciativa para recortarles. Cuando estos se han enriquecido sin que los problemas se resuelvan, estas prerrogativas deben eliminarse. Pues ya se está trabajando en ese sentido. Alberto Esparza, ¿te suena? ¿No sí. sería más importante desarrollar una reforma sendaria que modificar las condiciones laborales de muchos servidores públicos? La reforma sendaria es algo que por el momento está en el cajón. Han dicho que no van a tocar impuestos. Sin embargo, hubo otro momento donde otro egresado de la facultad, Gerardo Esquivel, dijo que... Sí. Eso sería tal vez en los primeros dos o tres años, pero que después sí se necesita una reforma hacendaria. Bien, pues el tema, como ven, es muy interesante, ha generado polémica, sobre todo porque sí falta mayor precisión en los cómo hacerle, y creo que en general el tema de la austeridad sería bienvenido, nada más que ojo. La austeridad que se está planteando no es para reducir el gasto. El gasto sí, se va a mantener. Sí, sí, es para reasignar estos recursos a otros programas sociales sin necesidad de aumentar impuestos y sin necesidad de caer en deuda, de poder gastar en otro en otro tipo de programas. ¿Y ¿Reduciendo qué? Gastos excesivos de la administración pública. Un último comentario, Agustín.
1: Pues nada, nada más un poquito en, en este contexto. Reforma sacó apenas una... Una encuesta donde 40% de los mexicanos cree que durante sus seis años Andrés Manuel cumplirá sus promesas, 35% opina que podrá cumplir muy pocas, 9% considera que no cumplirá ninguna. ¿no? Eh, eh, de igual manera, 40% de los encuestados espera resultados en el tema salarial, 31% en corrupción y 18% en seguridad. 86% apoya eliminar las pensiones de, a exmandatarios, 89% que el presidente se baje el salario, 84% a favor de, de juzgar al jefe del Ejecutivo Federal por delitos electorales y corrupción. Más o menos ese es el contexto y las preguntas que, que nos están haciendo. Eh, creo que se sigue eh, con esa euforia de, claro. de, de haber cambiado... Eh, eh, o que 30 millones de mexicanos hayan votado por lo por,
2: por ese cambio eh, los María Trejo de Xochimilco dice a los altos funcionarios se les paga mucho pero además tienen chofer, gastos de representación se les pagan seguros médicos y de vida se les dan vales de gasolina se les pagan viajes, que les paguen bien y que ellos se corran con todos sus gastos de verdad, no pueden manejar ni un coche bueno, es a los altos funcionarios efectivamente, o sea, pero qué es un alto funcionario, digamos, un jefe de departamento, uh -huh. alto funcionario, un subdirector. No, tú no Aquí consta, eh, servidores públicos que les quitaron el, el servicio, el seguro de gastos médicos mayores y, y cuando trabajaban que... en el gobierno de la Ciudad de México, pues tuvieron que ir a formarse a hacer sus diálisis con sus Gracias. viejos, con sus jubilados al sector público y ahí tardaron más, ¿no? Y ...Lorenzo de Raúl... ...¿por qué no se habla de promover la eliminación del presupuesto a partidos?... ...esto ya se propuso y ya va en camino... ...Luis...
3: ...sí, mira yo creo que... ...que esta parte es muy importante... ...de la, de, de la austeridad... ...pero creo que... Eh, ...Alberto nuestro amigo... ...tiene razón... ...creo que la, la otra parte... De, ...de cómo mover esto... ...de cómo, cómo va a ser crecer la economía... ...a partir de, del motor interno... ...que es, me parece que es, es importante hoy por la mañana escuchaba cómo Estados Unidos había crecido fundamentalmente por consumo interno y eso lo provocó el hecho de que bajara la, el impuesto sobre la renta, es uh -huh. decir, tuvo más, más recursos, pudieron consumir más y entonces se impulsaron a la economía creo que esa otra parte es, es, es bien importante si no hacemos, si solamente le, le queremos sacar dinero de, por la parte del recorte del ajuste eh, yo creo que no nos va a alcanzar tenemos que hacer la otra parte también y creo que eso es lo que de alguna manera tendríamos que estar trabajando, la parte de, de una reforma fiscal, la parte de una, una reforma social no y, y una parte de, de evidentemente de, de ajuste que nos dé recursos para poder llevar a cabo todas estas acciones que se están este, proponiendo.
2: Bien, tenemos aquí un último comentario de Oscar. Dice, muchas personas sin preparación y capacitación, la mayoría llega por partidismo o favoritismo debe ser, ¿no? Sí, pues eso hay que ver si también se elimina. Me parece que hay gente que sí sabe hacer su trabajo y cerraría diciendo lo siguiente porque los tres lo hemos vivido en algún momento. Eso de que no trabajan y que tienen un horario de ocho horas, que se los digan a los de base, porque los que hemos estado en algún momento por ahí, no son jornadas de ocho horas. No estamos eh, libres los fines de semana y la verdad que sí, cuando se tiene vocación de servicio público, se trabaja todos los días y a todas horas estamos
1: disponibles. ¿no? Y solamente que, que dentro del sector público también hay mucha gente que trabaja sin ninguna prestación social entonces eh, y que sí trabajan.
2: Sí, ¿no? basta ver cómo modificó el INEGI la definición de trabajo informal, porque hay trabajadores del sector público contratados por ellos sin prestaciones sociales. Así Bien, fue. pues les agradecemos mucho Luis Gracias, nos bueno, que estén aquí gracias. Con nosotros gracias. Agradecemos a nuestro auditorio que nos haya acompañado Seguiremos eh, con estos temas Va a haber mucho de qué hablar en las próximas semanas Sin duda Y aquí los estaremos esperando Que nos reciban En sus, sus casas, autos, changarros Y demás Este fue su programa de los bienes terrenales Una producción de la Facultad de Economía Y Radio UNAM Buenas tardes, muchas gracias